Hoy es el primer día de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera actualizada. Del Antiguo Testamento, Éxodo 13, 18 hasta el 15, 19. Más bien Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto armados. Moisés tomó también consigo los restos de José, quien había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, Ciertamente Dios los visitará y harán llevar de aquí mis restos con ustedes. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. El Señor habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen cerca de pi entre Migdol y el mar frente a baal Sefón. Acamparán en el lado opuesto junto al mar. Entonces el faraón dirá de los hijos de Israel, Andan errantes por la tierra, el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ellos lo hicieron así, y cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus servidores se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel y que no nos sirva? Unció su carro y tomó consigo a su gente. Tomó seiscientos carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con los oficiales que estaban al frente de todos ellos. El Señor endureció el corazón del faraón rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel. Pero estos salieron osadamente. Los egipcios los persiguieron con toda la caballería, los carros del faraón, sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar al lado de pi frente a baal Sefón. Cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo, y clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. 
a los egipcios que ahora ven nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren detrás de ellos, y mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo muestre mi gloria en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. Entonces el ángel del Señor que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, constituyendo nube y tinieblas para aquellos mientras que alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que éste se retirara con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche, e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras ellos, con toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes. Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana el Señor miró hacia el ejército de los egipcios, desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Trabó las ruedas de su carro, de modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron, Huyamos de los israelitas porque el Señor combate por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, éste volvió a su lecho, de modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes junto con todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno solo. Pero los hijos de Israel caminaron en seco por el medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así libró el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio la gran hazaña que el Señor había realizado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en él y en su siervo Moisés. Capítulo 15 
Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor diciendo, Cantaré al Señor porque se ha enaltecido grandemente. Arrojó al mar al caballo y su jinete. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi Padre, a Él ensalzaré. El Señor es un guerrero. El Señor es su nombre. Ha echado al mar los carros y al ejército del faraón. Fueron hundidos en el Mar Rojo sus mejores oficiales. Las aguas profundas lo cubrieron, descendieron como piedra a las profundidades. Tu diestra, oh Señor, ha sido majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has destruido a los que se opusieron a ti. Desataste tu furor y los consumió como a hojarasca. Por el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, las olas se acumularon como un dique. Las aguas profundas se congelaron en medio del mar. Dijo el enemigo, perseguiré, tomaré prisioneros y repartiré el botín. Mi alma se saciará de ellos. Desenvainaré mi espada y mi mano los desalojará. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas dignas de alabanza, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. En tu misericordia guías a este pueblo que has redimido, y lo llevas con tu poder a tu santa morada. Los pueblos lo oyen y tiemblan. La angustia se apodera de los filisteos. Entonces los jefes de Edón se aterran. Los poderosos de Moab son presas del pánico. Se abaten todos los habitantes de Canaán. Sobre ellos caen terror y espanto ante la grandeza de tu brazo. Enmudecen como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor. Hasta que haya pasado este pueblo que tú has adquirido. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que has preparado como tu habitación, oh Señor. En el santuario que establecieron tus manos, oh Señor. El Señor reinará por siempre jamás. Cuando la caballería del faraón entró en el mar con sus carros y jinetes, el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mientras que los hijos de Israel caminaron en seco en medio del mar. Mateo 21, del 23 al 46 él llegó al templo y mientras estaba enseñando se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le decían, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces respondió Jesús y le dijo, Yo también les haré una pregunta y si me responden yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? 
Entonces ellos razonaban entre sí diciendo, Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron a Jesús y dijeron, No sabemos. Y él les dijo, Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo, No quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro, le dijo lo mismo, y él respondió diciendo, Sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron el primero. Y Jesús les dijo, De cierto les digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron de parecer para creerle. Oigan otra parábola. Había un hombre dueño de un campo quien plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo hirieron, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos en mayor número que los primeros y les hicieron lo mismo. Por último, les envió a su hijo diciendo, Tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí, Este es el heredero. Vengan, matémoslo y tomemos posesión de su herencia. Lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malvados los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores quienes le pagarán el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿Nunca han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Por esta razón les digo que el reino de Dios les será quitado de ustedes, y les será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que él hablaba de ellos. Pero buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenía por profeta. Salmo 26 Oración del que anda en integridad Salmo de David Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Asimismo he confiado en el Señor, no vacilaré. 
examíname, oh Señor, y pruébame. Purifica mi conciencia y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y camino en tu verdad. No me he sentado con los hombres falsos, ni tengo tratos con los hipócritas. Aborrezco la reunión de los malhechores. Nunca me he sentado con los impíos. Lavaré mis manos en inocencia, e iré alrededor de tu altar, oh Señor, para proclamar con voz de agradecimiento y contar todas tus maravillas. Oh Señor, he amado la habitación de tu casa, el lugar de la morada de tu gloria. No recoja mi alma junto con los pecadores ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos hay infamia y cuya mano derecha está llena de soborno. Pero yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mis pies se han afirmado en suelo llano. En la congregación te bendeciré, oh Señor. Proverbios 6, del 16 al 19. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y el que provoca discordia entre los hermanos. Bueno, unos comentarios breves. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, ya habíamos visto la salida de los israelitas de Egipto, pero de nuevo el faraón, con la ayuda de Dios, se pone terco, porque Dios quiere que todos reconozcan que Él es el único Dios y los persigue. Y ellos tuvieron que ver el gran milagro que hizo Dios. Varios milagros. Eh, el fuego y la nube separaron a los israelitas de los egipcios y los egipcios no podían acercarse a ellos. Es un milagro. Todos los egipcios tuvieron que observar esto. Después el mar rojo se parte. Cuando Moisés levanta su vara, ellos tenían... Tuvieron que haber visto esto también. Sin embargo, por su terquedad, ellos entran en la tierra seca del Mar Rojo, el milagro de Dios para perseguir al pueblo de Dios y son destruidos de una sola vez por siempre. Ahora lo curioso es que los israelitas en el capítulo 15 cantan al Señor y alaban al Señor por la liberación. Hace años cantamos un canto de, de este capítulo. Si ustedes se acuerdan, puede llamar y a cantar el canto. Pero pronto ellos se van a olvidar de esto y van a quejarse de nuevo. Mi esposa tiene un dicho. Tenemos una historia con Dios. Porque la verdad es que en los últimos días hemos enfrentado varias pruebas, como, como todo el mundo. Y a veces pensamos, bueno, que si 
a ver si Dios hace algo o, o si nos va a abandonar. Pero la verdad es que tenemos una historia con Dios. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en el pasado para ir enfrentando el futuro. Eso es para todos nosotros algo importantísimo. Ahora con Jesús y la parábola de los, de los dos hijos, si ustedes tienen comentarios, que llamen. Pero hay algo que quiero comentar. Los eh, principales sacerdotes y los ancianos del pueblo querían ponerle a Jesús una trampa. Y qué tontos que son. Siempre están tendiéndole una trampa y ellos siempre salen avergonzados, que no aprenden. Pero lo que me llama la atención, ellos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio, te dio esta autoridad? Y Jesús no responde a la pregunta, sino les hace una pregunta. Yo también les haré una pregunta y si me responden, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les pregunta sobre el bautismo de Juan y ellos no quieren responder. Lo que se me ocurre es que no tenemos que contestar toda pregunta, porque en sus vidas hay gente tramposa que, que van a tratar de tenderle una trampa, especialmente si Dios eh, te está usando en formas grandes. No tenemos que contestar toda pregunta, no tenemos que aceptar lo que dicen ellos, no tenemos que... Eh, responder a, a la intriga de ellos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy día hay más locura en el mundo que nunca. Hay gente diciendo cosas tremendas que son falsas. Y la verdad es que hay un gran eh, engaño en todo el mundo, decepción. Y nosotros no podemos cambiar todo esto, pero no tenemos que batallar en el campo de batalla de ellos. Muchas veces los fariseos querían establecer las reglas del debate, pero Jesús nunca seguía, nunca siguió lo que decían ellos. Y nosotros podemos aprender de eso también. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias, el primer día del mes. Te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, que podemos ser guiados por tu Espíritu. No tenemos que enfrentar todo, ni contestar toda pregunta, ni contestar toda acusación, batallando en el mismo campo de batalla que los enemigos tuyos. Podemos depender de tu Espíritu. Tenemos esta promesa en la Biblia que Dios, el Espíritu Santo, nos daría las palabras exactas en el momento. Yo te pido, Señor, que tú nos ilumines y que tengamos información, revelación y transformación para andar así. Y así podemos eh, realmente no caer en las trampas del enemigo ni de la gente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, este, para dejar un comentario, eh, comentar tal vez en algo que no comenté yo, porque las lecturas son, son muchas en el día, 
puede dejar su recado de voz en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por WhatsApp de cualquier lado del mundo, desde cualquier bueno lugar, más 505-8177-3701. Y siempre en Facebook con el usuario de Ave Español. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Muy buen día para toda la familia del DAB en Español. Le habla Maite Cuesta desde la ciudad de Santa Marta, Colombia. Y bueno, eh, quiero compartir con ustedes la alegría que para mí se ha significado esto, este tiempo de lectura de la Palabra. Sobre todo que como iglesia nosotros estamos en el ejercicio de consagrarnos a Él. Este año para nosotros, el 2024, es un tiempo de consagración, entendiendo que para poder llegar a esa consagración que el Señor nos está demandando y pidiendo, se hace necesario que nosotros podamos entregarle el corazón, como nos lo dice a través de Proverbios 23, 26, de, de poder darle el corazón. También entendiendo que cuando la palabra hace referencia al corazón, está no está hablando del músculo cardíaco, está hablando de ese lugar donde se sientan nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y bueno, la lectura de ayer domingo y la de hoy lunes eh, habla de una manera muy clara de la importancia de estar atentos a nuestro corazón para poder llegar a ese nivel de consagración que Dios nos demanda. Y nos encontramos a un Moisés eh, contendiendo con Dios ante el resultado de su presencia ante el pueblo y ante el faraón, ¿verdad? Y, y la respuesta de Dios a Moisés es que vaya y hable con el pueblo y vaya y hable con el faraón. En el capítulo 6, en el versículo 9, dice que Moisés se presenta a, ante el pueblo y les da a conocer todas las instrucciones de Dios pero dice explícitamente que por su desánimo el pueblo no eh, pudo escuchar a Dios, no pudo hacer caso. Y busqué este, este versículo en varias versiones y no solamente habla del desánimo, habla también de congojas, de impaciencia, de desaliento, de contrariedad. Y, y todo esto, todas estas series de descripciones que se hacen allí, eh, Tienes lugar o origen allí en el corazón, es allí en el corazón donde nos desanimamos, donde nos desalentamos y cuando todas estas series de cosas negativas pasan al interior de nuestro corazón, invalidan la voz de Dios, invalidan que nosotros podamos escuchar lo que Dios nos pueda estar diciendo en el momento de angustia, en el momento de dificultad, en el, en el momento de desánimo, aún en los momentos de depresión que la gente vive. Cuando nos dejamos llevar o asentar eso al interior de nuestro corazón, vamos a impedir que la voz de Dios, que la palabra de Dios, que sus promesas puedan tener un cumplimiento hacia nosotros. Otra de las cosas que pude encontrar allí es que Dice, capítulo 7, versículo 13, dice, pero el corazón del faraón se endureció y no escuchó a Dios. Entonces, vez tras vez, a lo largo de la lectura de Éxodo, ayer y hoy, nos vamos a encontrar con el corazón del, del faraón endurecido. 
y un corazón endurecido no solamente invalida la voz de Dios, sino que nos hace sensible hacia el pecado. Me, me llama la atención que en el versículo 22 del capítulo 7 dice que los magos hicieron las mismas señales con sus artes mágicas y convirtieron el agua en sangre. Y dice, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido. Entonces, un corazón endurecido nos lleva a ser presas fáciles del pecado, a cometer el pecado, a caer el pecado, a practicar el pecado y a no sentir ninguna... El remordimiento, porque ese corazón endurecido nos lleva a pensar y nos lleva a creer que lo que estamos haciendo es correcto, nos lleva a practicar el pecado y como decía el apóstol Pablo, hace que nuestra conciencia se cauterice al punto de normalizar todo. Entonces, vez tras vez el corazón de Faraón se endurece. Me llama la atención también de que Dios quería darse a revelar, a conocer al, al Faraón y en el versículo eh, del capítulo 9, en, en los versículos del el 12 en adelante, el Señor le dice, de lo con, este, les dice el Señor, de lo contrario enviaré más plagas sobre ti y sobre los funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas bien podría haberte ya exterminado de mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con la, cada plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarme a mi poder y darme a conocer mi fama por toda la tierra. El anhelo y el deseo de Dios era darse a conocer al faraón y a su pueblo, pero el corazón endurecido impidió eso. Familia, es muy importante que nosotros podamos evaluarnos día a día, constantemente, para impedir la dureza del corazón. La dureza de nuestro corazón invalida el, el obrar de Dios. La dureza de nuestro corazón invalida la voz y la palabra de Dios, como le pasó a la, al pueblo de Israel, porque estaban tan desanimados, tan desalentados, que no pudieron escuchar la voz. Y Mateo 19, 22, cuando habla del joven rico, una vez más hace referencia al corazón. El Señor me llevaba a pensar en ese texto donde dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El joven rico tenía su tesoro en las riquezas. El joven rico tenía su corazón puesto en las riquezas y por eso hubo tristeza. Familia familia, estemos atentos a cómo está la condición de nuestro corazón, porque eso hablará de, de si caminamos en fe, en confianza al Señor, o si nos dejamos llevar por el mundo y su parecer. Entonces, Dios les bendiga y que tengamos un corazón sensible para el Señor, para que lo esté re, replanteando y revaluando todos los días, examinando, y nosotros podamos caminar por esa senda que Proverbio nos llama a hacer. Bendiciones.